0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
1: Naam van je bedrijf. Plosion. Hoeveel procent marktaandeel hebben jullie inmiddels? 17%. Wie beschouw jij als je belangrijkste concurrent?
2: Ja, die is er eigenlijk denk ik niet.
1: Wanneer veranderen jullie voor het laatst je propositie? Drie jaar geleden. En beste Chantal, welk probleem los je eigenlijk op?
2: Wij helpen nabestaanden bij het informeren van alle
1: organisaties na een overlijden. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Chantal van der Velden van Closure. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, Jullie zeggen dus voor nabestaanden de contracten en abonnementen op voor overleden dierbaren. Hoe werkt dat? Klopt. Ja, bij een overlijden komen er
2: enorm veel zaken bij kijken. Er moet heel veel geregeld worden. Uh, waaronder het contact uh, met alle organisaties zoals Telekom, Gaswaterlicht, Goede Doelen, loterijen, banken, verzekeraars.
1: Maar ook Netflix, uh, social media. Precies, ja.
2: Um, nou, het is een enorm tijdrovend proces, maar ook erg confronterend voor nabestaanden. En wat Closure doet, Closure is een platform waar je als nabestaande de organisaties kan selecteren die geïnformeerd moeten worden. En dat, dat wordt verder allemaal automatisch voor je geregeld. En in één account vind je de status
1: per organisatie terug over de afhandeling. En dat betekent in feite dus dat je niet voor elk van die organisaties... apart al die gegevens hoeft in te vullen?
2: Precies, ja. ja wij weten per organisatie wat, welke gegevens er nodig zijn om iets af te handelen... Um, daarom vragen wij dus, hoef je als nabestaande ook maar één keer die gegevens in te vullen. En wij nemen dan vervolgens contact op met die organisatie. En dat kan omdat wij worden gemachtigd door de nabestaanden om dat uh, te regelen.
1: Dit lijkt me typisch zo'n concept dat je bedenkt op het moment dat je er zelf mee te maken krijgt. Ja, klopt ook wel.
2: Ja. dus uh, Het is vanuit persoonlijke ervaring. Uh, mijn, mijn oma is overleden en op Facebook kwam ik telkens uh, berichten tegen over haar verjaardag. En uh, ja, herinneringen van Goh... Uh, uh, Jullie zijn zo lang bevriend, et cetera. Uh, en dat, was, ja, dat is gewoon erg confronterend. Dus in die zin ben ik uh, met mijn familie in gesprek gaan met mijn vader. Van hoe kan dat nou? En hij gaf ook aan dat is een veel groter proces is dan dat. Er zijn heel veel organisaties die geïnformeerd moeten worden. Uh, en zodoende zijn we er uh, eigenlijk een En samen met Christella het verder opgepakt.
1: Ja, en dat is nu inmiddels hoeveel jaar geleden? Vier jaar ongeveer. Patrick, de uitvaartbranche. Daar heb jij geloof ik ook een beetje ervaring mee, hè?
0: Ja, daar ben ik in geboren. Ja. Dus um, ja, wij woonden gewoon in een uitvaartcentrum. Dus ik speelde in het kistenhok uh, en in de koelcel. En ja, toen ik wat ouder werd, ging ik de auto's wassen. Heel lastig trouwens met zwarte auto's. Want het met, was het uh, bedrijf van jouw vader? Ja, ja. Middels overgenomen door jouw broer? Ja. En uh, uiteindelijk um, ook zeg maar avond en nachtdiensten gedaan. Uh, maar wat ik wel interessant vind wat ik net gezegd werd. Het is ook heel pijnlijk dat je nog steeds post krijgt van een dierbaarde die je hebt verloren, omdat andere instanties nog denken dat diegene in leven is. Ik denk dat dat ook wel echt een, een probleem is uh, wat je oplost.
1: Ja, en zie jij in deze branche waar jij al jarenlang, als met name vroeger, dus heel veel uh, nou ja, in de keuken hebt mogen kijken, zie je daar voldoende innovatie? Zoals
0: bijvoorbeeld platformen als closure... Ja, er zijn ongelooflijk veel innovaties. Maar ik zie dat er uiteindelijk weinig van... Komt. Dus weinig wat uiteindelijk echt doorkomt en een, een solide business uh, wordt. Dus bijvoorbeeld, um, ik kwam ook al iets tegen. Uh, uh, bijvoorbeeld een innovatie als uh, natuurbegraafplaatsen. Zoals mijn broer die heeft dan Gees Merlo opgezet. En dat is wel interessant, omdat je uiteindelijk een ja, recreatiegebied... als begraafplaats bestempelt. En er staan geen grafzerken of uh, uh, grafstenen. Maar dat is gewoon eigenlijk uh, 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 in de natuur. Dat is uiteindelijk van de grond gekomen. Maar er zijn ook ja, constructies waar met composietmaterialen... Uh, uiteindelijk nieuwe grafstenen worden ontwikkeld. Of ja, je kan jezelf zeg maar, tot, uh, uh, laten invriezen en ontdooien... waardoor er niks van je overblijft. Ja, je ziet dat dat soort concepten eigenlijk weinig tot uh, wasdom komen. Hoeveel mensen gaan er per jaar dood in Nederland? Ja, in Nederland zit dat rond de uh, 170.000. Uh, dat is dan ook wel een interessant gegeven voor je uh, bis -model. Het is heel moeilijk. Kijk, als jij met een nieuw concept komt en uh, bijvoorbeeld uh, een, een grafsteen, wat dan op een andere manier gemaakt wordt, ja, dan is het moeilijk om je klanten te vinden. Want niemand weet dat die volgend jaar bij jouw klant gaat worden, of tenminste, heel veel niet. Nee. En het andere punt is, uh, ja, je bent maar eenmalig klant. Dus waar ga je die vinden? Dus het lijkt allemaal op papier. Heel mooi, veel ja. uitvindingen, weinig echt realisatie. Ja,
1: en nu zegt Chantal aan het
0: begin van, um, ja, als het
1: gaat over concurrenten. Nou, je moest daarover even nadenken. Ja, die zijn er niet echt, maar wij hebben wel een andere
0: partij gevonden. Althans, daar kwam jij mee op de proppen. IFinish. Ja, want ik was een, een competitie waar ik even naar terugkeek met uh, concept in de uitvaartwereld. En dan zag je een iFinish. En uh, toen dacht ik, oh, even kijken of die nog bestaan. Nou, die uh, bestaan ook nog. Maar ik denk dat ook wel terecht wordt geschetst. Ja, het is wel een... Winner takes it all. Want uh, als jij Netflix bent, ga je ook niet met vijf partijen samenwerken... of iets doen die allemaal uh, eenzelfde functie gaan vervullen. Ja. Chantal, die partij ken jij
1: uiteraard? Ja. In ja. hoeverre verschilt jullie concept met dat wat zij aanbieden?
2: Ja, daar moest ik ook over nadenken. Uh, zij hebben een B2C-approach en wij hebben echt een B2B-model. En dat is echt het verschil vandaar ook uh, in de basis het idee is vergelijkbaar, maar de uitvoering is totaal anders.
1: Ja, want laten we even teruggaan naar het begin. Uh, die propositie die, die jullie net starten, die was ook B2C, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Dus um, ja, en ik, uh, we hebben allebei achtergrond in econometrie. Dus toen dachten we, hey, dit is een probleem waar veel mensen tegenaan lopen. Daar kunnen we kunnen wat we mee. Allebei ons baan opgezegd ja. en zijn we er eigenlijk mee aan de slag gegaan als B2C-product... Maar al snel, uh, eigenlijk wat jij ook schetst... Het is, uh, je, je hebt gelukkig en hopelijk ook weinig uh, herhaalklanten. Het is iets wat veel mensen maar ja, één, één keer meemaken. En dat is uitdagend. Dus als je, dat, uh, als je daarmee als bedrijf uh, veel mensen wil gaan bereiken... dan heb je echt een groot marketingbudget eigenlijk nodig...
1: Um, en dat hadden jullie niet? Dat hadden we niet. En we dachten ook, dat is, dat is niet the way to go om, nee. met dit model. En, en was dat dan na uh, ongeveer een paar maanden dat je zegt... ja als we hier tractie mee willen krijgen... gaan we het op deze manier niet redden?
2: Ja, denk ik wel. Ja, ja, klopt. In de eerste paar maanden. Ja. En tegelijkertijd... Um... We hebben natuurlijk twee doelgroepen. Hè. Want enerzijds zijn het de nabestaanden... maar anderzijds zijn het ook de bedrijven waar we de meldingen toesturen. En wij zijn met, ook in die eerste paar maanden met hun in gesprek gegaan... met grote abonnementsbedrijven. En we zagen al snel dat daar ook een probleem ligt... wat we konden oplossen. Um, want, want? Nou, al die nabestaanden die moeten al die bedrijven informeren. Dus de, ze gaan bellen, ze sturen post wow, ze mailen. Dat is natuurlijk heel
1: veel handling voor die bedrijven.
2: Exact. Ja, Er zitten hele hoge klantenservicekosten aan. Um, en het is een proces waar veel dingen mis kunnen gaan... en waar je eigenlijk heel weinig uh, goed kan doen, om eerlijk te zijn. Dus
1: in feite waarvan je zei aan het begin... dachten jullie, we gaan ons richten op die consumenten, de nabestaanden in feite. Dus voor een kleine 100 euro kun je alles regelen. Ja. Toen kwamen jullie er vrij snel achter dat als je daar tractie mee wil maken... dan gaat dat niet werken. Nu richten jullie dus helemaal op die bedrijven, om die ja. te ontzorgen. Ja, klopt. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Want ik zie op jullie website even goed nog staan... 97,80 euro voor nabestaanden.
2: Ja, dus het is nog wel zo, maar dit, daar ligt onze focus niet. Ah, oké. Okay. Dat was eigenlijk waar we zijn gestart. En heel snel dachten we, nou, we gaan, het echt, uh, we gaan een pivot maken. We gaan een ander model hanteren. Dus wat we nu doen is, wij werken samen met de abonnementsbedrijven. Um, wat we eigenlijk twee dingen doen. Dus we nemen eigenlijk de klantenservice van de, voor omtrent het overlijdensproces over. Uh, dus op het moment dat een nabestaande een melding doet bij een bedrijf... dan gaat dat eigenlijk onder water via ons. Het is een white label uh, model. Um, dus enerzijds wat we daarmee doen is dat wij zorgen dat pas op het moment dat we alle juiste gegevens hebben, dan pas sturen we door naar een bedrijf waardoor dus first time right de melding altijd binnenkomt. Want daarvoor kwamen we heel vaak, heb je uh, verschillende contactmomenten nodig, meerdere contactmomenten. Uh, omdat het vaak net niet goed wordt aangeleverd. Je hebt de die dan sturen is bijvoorbeeld de rouwkaart in plaats van de Nou, Het zijn echt tig voorbeelden. Maar wat wij dus doen, is wij nemen dat wij zitten tussen en we zorgen dus dat het first time right bij een bedrijf komt. En daarmee kunnen ze echt hun kosten significant verlagen. Tegelijkertijd wat we doen is op een Moment dat de nabestaande de melding doet bij het bedrijf, krijgt ze gelijk de vraag: Hey, je hebt nu al je, gege je gegevens ingevuld. Wil je die dan nu ook delen met andere bedrijven? En dan hoef je alleen nog maar te selecteren, want je hebt het toch al ingevuld. En op dat moment sturen wij het dus automatisch door ook naar de andere bedrijven.
0: Ja, je ja, zit al. Wist je dat mijn vader altijd tegen mij vroeger zei: First time ride. Right. Dat zit er zo bij mij ingebakken. Want een rouwkaart moet altijd in één keer goed de juiste muziek wordt gedraaid. Uh, dat in plaats van Frans bouwen, dat je dan uh, Koos <laughs> Albers gaat draaien. Ja. Dus dat first-time writer krijgt weer gevoelens van ja. vroeger. Maar, ja. Ja.
1: maar hoe zij dit schetst, hè, dat zij dus inderdaad die pivot hebben gemaakt... naar uh, B2B, um, dat lijkt me dus ook, ook op de eerste plaats een hele andere benadering. Wat, wat
0: vind jij daarvan? ja dat is een uh, dan heb je je werk goed gedaan dus dat betekent dat je eerst kijkt ik zie een bepaald probleem dat heb je zelf ervaren en dan is het vaststellen hey, is dat probleem uiteindelijk groot genoeg dat andere mensen dat ook hebben nou dat is dan ook een uh, check maar dan is de vraag ja maar uh, gaan mensen dan daarvoor betalen dus zo uh, uh, so, ja nou, maar dan is ook de vraag ja maar hoe ga je die mensen dan bereiken en als je dan gaat checken bij die bedrijven of zij dat probleem ook ervaren dan ervaren ze dat probleem maar wel in een Vorm, wat Chantal net schetst. En dan is het voor jou de, de, de vraag, effectief gezien... waar ga ik al mijn uren en tijd in stoppen? Uh, en dan zie je ook dat die propositie anders moet zijn. Dus wat, wat betekent dat dan voor jou... dat je bij de business-to-business business extra neer gaat zetten? Dat is niet zomaar een formuliertje. Nee, dat zeg je ook software. Waardoor je hen ontzorgt en dat je het proces makkelijker kunt maken. Dus je ziet dat um, ja bij beide klantsegmenten zit een probleem. Alleen die oplossing is wel net even iets anders. En het grote voordeel is natuurlijk
1: dat als jij die consumermarkt moet bereiken... moet je daar bakken met geld tegenaan gooien. En hier is het gewoon een kwestie van even bellen met de organisaties... die het betreft de juiste mensen aan de lijn krijgen... en dan hopelijk een deal sluiten.
2: Klopt, ja. Dus we zijn eigenlijk van marketingbedrijf naar salesbedrijf
0: gegaan. Maar wel moeilijk, want, want wie ga je bellen... die gaat over overlijdensgevallen bij ja. abonnementen.
2: Ja, dat is de uitdaging. En ja, de is zijn wel langer... want je moet natuurlijk een, het proces ook
1: goed inrichten. Dus dat hou je wel. Uh, yeah. maar, ja, maar, maar stel inderdaad, het is een interessante vraag. Stel jij belt met KPN. Ja. Uh, naar wie vraag je dan? Uh, de, ja, de head of customer service bijvoorbeeld. Uh, en want... snappen zij dan ook meteen waar jullie het over willen hebben... om welk probleem het gaat... Ja,
2: dat is, dat is wel heel herkenbaar. Dus er zijn ook, um, om indicaties te geven, er zijn ook partijen die met een specifieke nabestaande desk. Omdat uh, gedurende de tijd dat ze er echt achter zijn gekomen dat, dat het een zo'n zo danig, pro, um, zo danig proces is waar veel mis kan gaan, dat je daar echt specifieke mensen voor uh, nodig hebt. Um, dus in dat geval dan is het heel duidelijk een probleem... waar je direct op kunt innaken natuurlijk. Maar ik
0: denk ook wel echt heel gevoelig. Hè? Dus als een keer een verkeerde envelop naar iemand wordt gestuurd... en uh, Harry van Schagen bij jou thuis, nou ja, dat is dan vervelend. Maar als daar een brief in zit dat jij niet meer leeft, nou, dat is natuurlijk uh, uiterst, uiterst pijnlijk.
2: Ja, ja precies. En ook, maar ook, het zit in de kleinste dingen. Bijvoorbeeld ook uh, een bedrijf heeft, ik weet niet exact... maar een, een beltoon als je in de wacht staat met uh, have a great day... A, nou, dat is super pijnlijk, Het ja, kan heel pijnlijk zijn, laat ik het zo zeggen... voor nabestaanden, maar daar sta je niet bij stil als bedrijf... omdat ja, het is een proces wat niet het, ja, het belangrijkste onderdeel is van je bedrijf. Maar in dit, ge in dit soort gevallen kan het
1: heel gevoelig liggen. BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met in deze aflevering het businessmodel van Closure. Zij ontzorgen nabestaanden en bedrijven bij het opzeggen van contracten, abonnementen en rekeningen. Zometeen praten we verder. Maar nu eerst een bericht dat jou opviel, Patrick. Cash is binnen, CEO stapt op. Een Recent artikel op MT Sprout over iemand die ook de gast was in een van onze eerste afleveringen. Nick Bortot van
0: online broker Bucks... Ja, zo'n uh, header denk je ineens: wat ja. is er nu gebeurd? En uh, ja, het bedrijf haalde in april uh, maar liefst 67 miljoen euro op. Nou, dat is echt een hele hoop geld. En uiteindelijk uh, grote namen uh, als um, uh, Process, venture capital bedrijf. En uh, zelfs de Chinese gigant Tencent, die stapte in die snelgroeiende beleggingsapp. Nou, bedoeld om zeg maar naar de volgende fase in online brokerlandschap van Europa te gaan. Ja, en wat doet die oprichten? Die gaat gewoon weg, hij stapt op. Ja. Dat is wel heel
1: bijzonder, hè? Want ik geloof dat hij de leiding van zijn bedrijf ook op diezelfde dag als die van die investering overgaf aan een werknemer van het eerste uur. En, en jij zegt slim gedaan.
0: Ja, want uiteindelijk ben je, heb je ervoor gezorgd dat je als CEO dus onmisbaar bent. En ik zeg, nou jongens, het geldbedrag is binnen. En je zou het ook anders kunnen uitleggen dat hij zijn aandelen verzilvert, maar dat is niet vaak waarom een investeerder in uh, instapt. Um, Dus ja, ik, ik vond het heel erg stoer. Want er zijn niet veel CEO's die inzien dat ze voor een nieuwe fase misschien iemand anders nodig hebben. En bijvoorbeeld in Silicon Valley is dat wel een gebruik. Daar is het eigenlijk een ongeschreven regel... dat als het geld binnen is voor de volgende fase... dat jij ook je ontslagbrief krijgt uh, als CEO. Ja, In Nederland zien we dat een stuk minder vaak. Uh, en, en jij
1: zegt in feite ook... het succes van een businessmodel draait in grote mate om executie en een team. En als je vaststelt dat jij niet de juiste man bent voor de volgende fase... Stapje terug doen.
0: Ja, en dat is wat Nick uiteindelijk ook zei. Hé, hey, ik zie dat ik goed ben in het bouwen en in het opzetten daarvan. Maar ga me niet vragen om het tot in de puntjes. Uh, de executie goed te kunnen blijven verzorgen.
1: Nick Bortot. We gaan uh, zien welke volgend bedrijf hij gaat oprichten. Want uh, als ik me het gesprek nog goed kan herinneren. gaat hij niet stilzitten?
0: Nee, hij zit zelfs nu wel stil, maar dan in
1: Thailand. Ah, oké. Okay. Ja, dus daar is hij. Uh... Even ontspannen, maar hij gaat ongetwijfeld weer, uh, weer terugkomen. Onze gast in deze aflevering is Chantal van der Velde van. Closure. Chantal, jij zei net, wij hebben ongeveer 17 procent van de markt. Nou, we hoorden ook dat er per jaar zo'n 170.000 mensen overlijden. Dus even een snelle rekensom, aantal klanten per jaar bijna 30.000. Ja. Zie jij nog ruimte voor groei? Ja, zeker. Absoluut. En is dat met nieuwe diensten met name, of zie je toch ook wel groei van het marktaandeel? Beide.
2: Beide. Dus sowieso in marktaandeel. Het is ook een winner-takes-it-all-propositie. We willen met zoveel mogelijk bedrijven samenwerken. Dus daar zien we enorm veel groeimogelijkheden. En, maar ook qua producten dus waar we het eerder over hadden. Of waar jullie het over hadden. De uitvaartsector, daar, daar valt nog zoveel te innoveren.
1: Op digitaal vlak. Dus daar, ja. ja dan heb je voorbeelden? Want jullie zijn ongetwijfeld al in jullie hoofd spelen er al wat, wat ideeën. Ja, tig van
2: voorbeelden, maar het is denk ik ook iets... waar, waar je ook al verschillende initiatieven bijvoorbeeld uh, uh, voor ziet... is uh, het proces eigenlijk voor een overlijden. Dus zorgen dat je uh, alles goed op een rijtje zet voor je nabestaanden. Uh, daar, daar Gelukkig zijn er al initiatieven voor, maar dat is wel iets... waar, waar bijvoorbeeld nog veel ruimte ligt, uh, wat ons betreft.
1: Um... Ja, Patrick, hoe kijk jij daarnaar? Zie jij nog ruimte voor groei? Want ik hoorde jou eerder deze aflevering zeggen van... nou, het is wel een moeilijk model, een moeilijke markt.
0: Ja, het is moeilijk. Dus ik denk dat wat maakt het moeilijk? Um, uh, kijk, als, je, als jij en ik vandaag een uitvaartbedrijf opstarten. ja, waar gaan we onze klanten vandaan halen? Want het is niet dat je een, een brood uh, nodig hebt. Dus mensen denken, ja, ik uh, even niet bij mij aan de deur uh, ja. uh, bellen. Het andere punt is, als je kijkt naar het aantal sterfgevallen... dan lijkt het ook wel een soort maximaal marktaandeel. Het wordt eigenlijk heel snel geconfronteerd met hele duidelijke cijfers. Dus dat maakt het ook wel uh, bijzonder. En als je uitsluitend aan de klantkant zou zitten... dus aan de eindconsument... ja, dan is er een bepaalde grens aan groei als je die 170.000 uh, neemt. Het andere punt is, wat, wat je schetst, is... Um, als je naar die bedrijven toe gaat... kun je uiteindelijk ook wel met je bestaande propositie... meer bedrijven op of aansluiten. Daar, daar zit groei. En... Uh, een ander punt waar je dan moet gaan kijken is... Uh, uh, kan ik de winner takes it all gaan worden? En uh, dat is een stap. En een andere is uiteindelijk de dienstverlening verbreiden. Maar alleen, ja, zoals Jantal, wat jij net schetst... die is wel heel erg moeilijk. Want uh, waar zie je zeg maar, de interesse van mensen voorbij komen... die alvast nu hun zaakjes willen regelen? Dat is wel echt ingewikkeld. We zagen dat altijd toen ik hmm. nog als student in het uitvaartcentrum werkte. Nou, echt slecht voorbereid. Uh, weet je, dat was heel gek, maar dan moest ik een overledenen afleggen. En dan lagen er allemaal oude sokken in de kast. Denk ik denk, nou, die heeft daar ook niet op voorbereid dat ooit iemand anders in zijn kast gaat kijken. Maar het andere ja. stukje is ook wel, weet je, er zijn heel veel initiatieven voorbij. vind voor ik ook bij.
1: wel logisch hoor. Ik ben, ik ben er ook niet elke dag nee. mee bezig.
0: Nou, ik dus wel. Maar het ja. is een familietik. Maar ja, ja. Het, het, het is ook wel een iets um, wat je ziet. Hetzelfde bijvoorbeeld uh, verzekering. Ja, reisverzekering is alweer wat belangrijker. Maar andere verzekeringen, ja, dat komt niet op je pad. Dus daar is, is een low interest. En er waren ook wel veel initiatieven vanuit een notaris en een soort kluis die dan open gaat op het moment dat je komt te overlijden. Dan moet je dan nog wel uh, het, 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 het haakje of het trucje vinden... dat je daar zeg maar grotere groepen kunt aansluiten.
1: Ja, want wat ik Patrick hier hoor zeggen... echt een low-interest product. Uh, mensen zijn er niet mee bezig. Hoe we gaan jullie in de toekomst dan toch meer diensten aanhaken... op de huidige propositie?
2: Ja, nee, dit, is, dit klopt helemaal. Hè. Dus dat is ook de reden dat we überhaupt daar nog niet mee bezig zijn. Het is denk ik ontzettend uitdagend. En je ziet ook dat die initiatieven over het algemeen... nog niet echt van de grond zijn gekomen helaas. Ja, maar er zijn uiteindelijk wel nog heel veel. Uh, qua product enorm veel uh, mogelijkheden. Maar ik weet niet of dat echt. Ik kan er, er eindeloos over praten. Maar nou, ik, ik wil wel
1: een voorbeeld horen.
2: Oké. Okay. Um, we hebben in de, uh, bijvoorbeeld in de uitvaartsector. werken we ook samen met uitvaartorganisaties. Daar hebben we een nabestaandenloket geïntroduceerd. En wat we namelijk zagen was: we hebben nu. Ja, we helpen bij het informeren van alle organisaties. Maar we kregen van heel veel nabestaanden ook vragen over andere zaken. Dus, bijvoorbeeld, over het testament, of over de belastingen, of over de woning, wat je daarmee moet doen. Dus het zijn, er komt zoveel bij kijken bij een overlijden. Uh, dus um, we hebben uh, daarnaast het nabestaandenloket uh, ontwikkeld. Um, en dat is een, ook weer een white label product. Daarmee werken we samen met uitvaartorganisaties. Want die kunnen op die manier uh, een stuk nazorg bieden. Dus niet alleen de week van de uitvaart, waar ze natuurlijk heel veel uitgebreid. Uitgebreide begeleiding bij bieden. Maar het traject daarna, dat, daar komt nabestaande leuk uit eigenlijk kijken. Um, dus het is een uh, product, ja, het is een soort omgeving waar je alles vindt wat je moet doen. En een chatfunctie waarbij je ook echt al je vragen kwijt kunt. Um, dus dat is
1: al één ontwikkeling die we en hebben. daar heb je wel een B2C benadering, kan ik me zo voorstellen.
2: Ook B2B, want we werken samen okay. met de uitvaartorganisaties. Ah, dus het okay. is echt een white label product.
0: En zij verkopen het aan hun klanten?
2: Ja, Precies.
0: En dit is wel interessant. Ik ben benieuwd of daar ook uh, familieruzies uh, bij erfenis... een onderdeel uh, gaat, gaat ja, worden. Ja,
2: interessant dat je zegt. Want we hebben uh, dat in de eerste versie nog niet. Maar we zijn nu bezig met een, ja, de tweede versie ervan eigenlijk. En daar wordt dit echt een cruciaal onderdeel. Want wat je, wat je absoluut ziet... is één onderzoek toont aan dat één op de drie families... Uh, ruzie krijgen over de erfenis. Dus wat ons product ook echt... nabestaande loket ook echt doet... is faciliteren van degene die het gaat regelen... dat je op een makkelijke manier de informatie kan delen met iedereen want uiteindelijk gaat het om communicatie dus dat je de cruciale dingen bijvoorbeeld als erfgenaam uh, is het heel bepalend wat je doet met de erfenis of je die aanvaardt of niet en er zijn als je dat niet wil doen mag je bepaalde dingen niet regelen moet je moet je bijvoorbeeld niet een fotoalbum meenemen want de wet zegt dat je dan automatisch de, de erfenis aanvaardt dus dat kan echt cruciaal zijn en da daar uh, richten we ook ons echt op met nabestaande loket dat we daar de mensen zorgen dat ze die informatie allemaal hebben. Ik zie Dit is niet
1: wel, wel echt uh, een
0: probleem wat je oplost. Hè? Ja.
1: Ik zie jou <laughs> helemaal opvleuren, Patrick.
0: Nou, kijk, ik, uh, ik herken die problemen. Dus dan uh, zie je dat uh, ja, vredige families um, eigenlijk door een overlijden... ineens worden geconfronteerd met het uh, bijvoorbeeld uh, aandeelhouderschap... Uh, in een onderneming wat een, een, een ouder heeft geleid. Buitengewoon pijnlijk. Uh, dus, dus ja, die komen voor. Een ander punt waar ik wel op wil aanhaken, wat Chantal zegt, is... Kijk, er is low interest, maar als, als Chantal kan zeggen vanuit een landelijke dekking... luister eens, zoveel procent van het aantal uh, uh, sterfgevallen leidt tot onnodige ruzies, et cetera. En je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen... dat je ook uh, je dierbaren met liefde achterlaat. Nou, dan heb je een haakje dat mensen denken... oh, wacht eens even, misschien daar moet ik echt wel iets aan doen. Maar als je gewoon zou adverteren... nou, je kan gewoon uh, je uitvaartzaken regelen... dan denken mensen, ja, dat... Uh, dus het is echt zoeken wel naar wat is nou het juiste haakje. En, en dat mensen zich echt aangesproken voelen van... oké, okay, dat moet ik echt regelen. En zakelijk, met overnames of met, met aandelen... dat is echt uh, ook een uh, groot onderwerp. Ja. Een crime, ja.
1: ja. ja. Hé, hey, en um, hoe breed is jullie dekking inmiddels? Um, zijn er ook nog bedrijven in Nederland... die niet bij jullie diensten zijn aangesloten? Ja, zeker. Dus, uh... En het blijft wel continu een, een wedstrijd... om zoveel mogelijk bedrijven... Ja, Aan te het. laten haken. Ja. Ja. En, en hoe regelen jullie dat qua fee? Is dat een vast bedrag? Uh, is het per bedrijf betaald? Jullie een bepaald bedrag voor elke keer dat er een abonnement wordt opgezegd?
2: Uh, ja, klopt. Maar het is heel erg afhankelijk van de sector. Want wat we zien is. Um... Een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een bankrekening... zijn er veel meer checks nodig. Dus... Ja,
1: dan bijvoorbeeld bij het opzeggen van een sportclub. Uh... Ja,
2: precies, want dan dat risico is natuurlijk minimaal. Um, dus dat proces is veel intensiever voor ons. En uh, daarom zijn er dus ook verschillende tarieven per sector... van een abonnementsbedrijf.
0: Ja, kan... en, en als nu een bedrijf uh, luistert naar jou uh, en, en over zo'n propositie... wat is dan wat jij kunt zeggen? Hoeveel tijd en energie het bespaart als je dat goed inricht? En dan wel een overlijdensdesk of een... Uh, ja, of eigenlijk het... dat
2: is een goede vraag. Maar ik denk dat dat, dat echt afhankelijk is van een organisatie. Dus wat, wat wij doen is... Wij ondersteunen ook echt bij het maken van die business cases. We hebben nu natuurlijk met een heel aantal partners gezien... wat dat kan besparen. Dus dat, daar, we gaan daar echt met een bedrijf naar kijken. van goh, Hoeveel mensen zijn er in dienst? Hoeveel contactmomenten heb je gemiddeld per uh, overlijdensdossier? Uh,
1: dus wat kan, kunnen we besparen voor jullie? Ja, en ik kan me voorstellen dat dit is een probleem... dat ook bedrijven en nabestaanden uh, in het buitenland voelen... Zeker, ja. ja. Absoluut. Ja, Dus zijn er al partijen die dit in een andere markt doen... of zijn jullie zelf al die mogelijkheden aan het verkennen?
2: Uh, we zijn zelf de mogelijkheden aan het verkennen. Um, er zijn, dus met het model wat wij nu hebben... dus dat is eigenlijk een beetje ook de vraag van die iFinish. Ja, er zijn wel partijen in het buitenland, maar niet met ons model. Um, en wij zien daarin ook echt mogelijkheden voor het buitenland. Um, dus we zijn nu... Uh, volgend jaar gaan we in ieder geval met België met uh, een pilot starten... met daar een grote speler in de in die sector, of in, in dat land, sorry. Um,
1: en we zien eigenlijk vooral veel potentie in Frankrijk en Duitsland om daar... Uh, en betekent te... dat ook dat je in al die verschillende landen... ook een aparte closure-vestiging uh, ja, of in ieder geval closure-bedrijf gaat beginnen?
2: Um, dat hebben we nog niet helemaal uitgezocht, maar waarschijnlijk niet. Dus het, het idee is uiteindelijk uh, heb je natuurlijk wel echt een sales team nodig... in elk land specifiek, maar het hele het product, dat zullen we vanuit Nederland blijven doen. Dus we moeten dat nog echt specifiek gaan uitzoeken... of je daar een BV voor nodig hebt per land. Ja. Maar in eerste instantie verwachten we het niet. En het is ook een hele logische strategie... om juist te gaan kijken naar strategische partners... om een land binnen te stappen. Dus op het moment dat je met een grote organisatie... een samenwerking aan gaat... omdat je dan volledig het land in gaat... en dan je sales team gaat uitbreiden daar. Ja,
1: want Patrick, het klinkt altijd zo makkelijk. Hè? We gaan even Europa veroveren. We gaan er even Duitsland bij doen, België, Frankrijk. Uh, jullie hebben hoeveel mensen in dienst nu? Acht zijn we, met ja. acht. Ja. Ja, dus een relatief een kleine organisatie. Het um, is best een uitdaging.
0: Ja, en dit is wel een probleem van bedrijven van alle dag. Um, want uiteindelijk inderdaad op papier lijkt dat makkelijk. Maar je ziet ook wel dat elk land heeft weer zijn eigen specifieke wet- en regelgeving. Um, en naast, ja, als je zeg maar lukraak gaat starten of, of doorstarten in Europa... Nou, dan moet je nog een keer 40 start-ups op gaan zetten. Uh, hm. Dus dan moet je ook een keuze maken waar je gaat beginnen. Wat ik wel goed is dat je je naam al hebt voorbereid. Want anders moet je in elk land een ander land of een andere naam gaan, uh, gaan, gaan gebruiken. En dan gaat het in het Duits ineens schliezoen heten. Klosje, ja. De. Ja, en, en hoe belangrijk is het wel
1: dat als zij die andere landen gaat benaderen, dat ze wel kunnen laten zien dat ze al een markt
0: hebben uh, waar het werkt. Ja, ongelooflijk belangrijk. Eigenlijk zeg maar een voorwaarde. Wat we ook wel zien is dat bedrijven te snel gaan. Dus bijvoorbeeld als je nog geen 1% marktaandeel hebt... of het zit nog in de idee fase Ja, we gaan ook naar het buitenland. Maar je maakt het jezelf dan heel ingewikkeld... omdat je eigenlijk nog niet goed hebt uitgevogeld hoe het hier werkt. En wat bedoel ik daarmee? Als Chantal al veel eerder naar buiten was gegaan... had ze dus in heel Europa alle consumenten als klant gehad. En nu zie je dat jij al een paar stappen verder bent. Dus je hebt je eerste pivot, zoals we dat noemen, al gedraaid. Uh, dus je hebt je aanpassing al op je businessmodel en je propositie gemaakt. Ja, en dan kun je wel zeggen van... hé, hey, misschien uh, nog een paar procenten erop. Uh, en dan pas gaan we naar het buitenland. Want dan zijn we er ook klaar voor. Anders schaal je veel te vroeg. Ja, timing is dus heel belangrijk in dit verhaal. Ja. Hé, hey, en nou hebben
1: wij naar dit verhaal van Chantal geluisterd. Um, wat is jouw inschatting? Heeft dit de potentie
0: om nog veel groter te worden? In Nederland, maar inderdaad ook over de grens. Wil je dat ik eerlijk ben? Zeker. Vooraf van deze aflevering dacht ik... Hey, hoe zit dat met die B2B-kant? Als het bij de B2B uitsluitend was... dat je uh, zegt van betaal een bedrag... en, en uh, wij, wij brengen die afmeldingen bij jou aan... dat is eigenlijk in toegevoegde waarde veel te laag. Want... want ja, waarom zou zo'n bedrijf daar dan voor betalen? En wat ik nu leer is dat jij al een paar stappen verder bent... zodat je zegt, hey, met een stukje software kunnen we dat volledig uit handen nemen... en we gaan ook die contacten overnemen. Ja, en als je die kant op gaat, dan denk ik echt wel dat je uh, groeipotentieel hebt... omdat je uiteindelijk veel meer voor die bedrijven kunt ontzorgen... die eigenlijk nooit dat natuurlijk als core business gaan hebben... want het is echt wel een specifiek dingetje. Ja, nou dat is best uh, complimenteus
2: Zeker. Ja, ik ben blij dat het... Ja,
0: maar ik denk een, een ander schroef. punt is ook wel, dat, dat maakt het nu ook wel interessant, als je dus closure en iFinish naast elkaar zet, dan kun je ook afvragen van, hey, uh, uh, er zijn twee op hetzelfde moment, nou, we, moment weet ik niet, maar met hetzelfde idee gestart. Ja, min of meer. Ja, en degene die echt, echt de ervaring heeft en echt op de markt spel speelt, die heeft die pivots al veel eerder gemaakt. Dus die gaat uiteindelijk ook veel beter en sneller en die komt ook eerder tot die andere alternatieven. En dat is eigenlijk altijd zo, maar nu heb je twee bedrijven naast elkaar in een markt die ja wat je zegt de winner takes it all mentaliteit dus ja ik denk ook dat je daar dan wel echt een goede stap hebt gezet want anders dan ga je bijvoorbeeld op een eerste propositie veel te veel tijd en geld verbranden waardoor elke euro die erin gaat maar geen klanten oplevert ja dan had ze je niet aan de tafel gezeten
2: <lacht> eens Nee, ik denk dat uh, dat
1: een hele mooie samenvatting is.
0: Heel goed. Goede closure. Is mooi. Hele mooie closure, inderdaad.
1: Dankjewel, Chantal van der Velden van Closure. In de volgende aflevering duiken wij in een propositie die draait om internationale betalingen en het beheersen van valutarisico's. Weer iets heel anders. Patrick, jij ook, dankjewel. Uh, volgende week zien we elkaar weer. Ja, check ondertussen al onze afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Tot volgende
0: week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.